0: всем привет тема этого урока условные инструкции и мы начнем разбирать ее с условной инструкции if благодаря ней мы можем выполнить какую-то инструкцию только в случае истинности определенного выражения и она имеет такой синтаксис если выражение в скобках истинно то инструкция выполняется Если выражение ложно, то она, соответственно, не выполняется. Попробуем для начала написать такую инструкцию. Выражение в скобках истина, поэтому инструкция выполняется, и мы видим результат ее выполнения в консоли. Если выражение было бы ложным, то эта инструкция не выполнялась бы. В скобках в этой инструкции может быть абсолютно любое выражение, оно будет автоматически приведено к булевому типу. Часто здесь можно увидеть выражение с операторами сравнения. И после этого выражения в скобках парсер ожидает увидеть только одну инструкцию. Но во втором уроке я говорил о том, что если мы хотим использовать несколько инструкций в тех местах, где парсер ожидает увидеть только одну инструкцию, мы можем использовать составную инструкцию, которая записывается при помощи фигурных скобок. И здесь мы можем писать сколько угодно инструкций. В подобных инструкциях есть два варианта записи фигурных скобок. Второй вариант выглядит таким образом. Оба этих варианта одинаково правильны, и какой вариант будете использовать вы, зависит только от вас. Я лично привык использовать вариант, который я написал первым. Он кажется мне более компактным и красивым. Когда вы пишете инструкцию if, считается хорошей привычкой всегда использовать блок инструкций, то есть всегда прописывать фигурные скобки, даже в том случае, если вам нужно выполнить только одну инструкцию. И аргументирует это обычно тем, что если вы пропишете инструкцию if без фигурных скобок таким образом, и позже, когда вам или какому-нибудь другому человеку нужно будет добавить в эту инструкцию if какую-нибудь еще инструкцию, Вы можете забыть, что в данном случае if распространяется только на первую инструкцию, которая идет после условия. Поэтому в том случае, если здесь будет не истинное, а ложное выражение, то вторая инструкция все равно будет выполняться, поскольку она не относится к этому if. Но такой аргумент кажется мне крайне сомнительным и недостаточным для того, чтобы отказаться от красивой и удобной записи условия в одну строчку. В том случае, если вам нужно выполнить только одну инструкцию. Поскольку если вы на самом деле можете забыть про фигурные скобки в инструкции if, то вы либо заядлый питанист, или рубист, или вы очень пьяны, или еще что-то, но в любом случае, вас тогда лучше не подпускать к коду на JavaScript. Если вы хотите, чтобы эта инструкция также относилась к этому условию, то вам, разумеется, нужно поставить здесь фигурные скобки. В этом примере наша составная инструкция будет выполняться только в том случае, если выражение в скобках «Истина». Но у нас это выражение ложно, поскольку n не меньше трех, и поэтому у нас не выполняются вообще никакие инструкции. Но мы также можем предусмотреть и случай ложности этого выражения. И после нашей первой инструкции, после ключевого слова else, прописать еще одну инструкцию, которая будет выполняться в том случае, если это выражение ложно. Например, мы видим в консоль, что n не меньше трех. Аналогично, если в ветке else мы хотим выполнить не одну, а несколько инструкций, то мы опять же используем блок инструкций. Также в else у нас может идти абсолютно любая инструкция, в том числе инструкция if. Такую конструкцию else if можно встретить в программах довольно часто. И поэтому в некоторых языках программирования для нее даже предусмотрен специальный синтаксис. Например, ключевое слово else if без пробела. Или еще более короткое ключевое слово из четырех букв. Используя несколько таких инструкций else if, можно, например, перебирать значения какой-то переменной, выполняя для разных значений определенные инструкции. В нашем примере мы проверяем равенство переменной какому-то значению, это переменная name. В таких случаях придумали более удобную условную инструкцию, инструкцию switch, которая имеет следующий синтаксис. Здесь может быть сколько угодно таких наборов инструкций, помеченных меткой case. Также может быть ключевое слово default. Парсер будет по порядку сравнивать значение выражения в скобках с каждым из значений выражений, которые идут после ключевого слова «кейс». Когда интерпретатор дойдет до такого кейса, где значение выражения будет равно значению выражения в скобках, будет выполнена инструкция, которая стоит после двоеточия, а также все остальные инструкции, помеченные метками кейс, которые стоят ниже Наша инструкция. И об этом нужно помнить. В том случае, когда значение выражения в скобках не равно ни одному из значений, помеченных метками case, будут выполнены инструкции, помеченные меткой default. Теперь перепишем при помощи условной инструкции switch наш первый пример, который мы записали при помощи else if. Прописываем имя нашей переменной и внутри прописываем возможные ее значения. И для каждого из этих значений пропишем соответствующую инструкцию. Если мы оставим это в таком виде, то значение переменной HomeCity будет LA. Для того, чтобы это избежать, в конце каждого кейса, кроме последнего, будем использовать инструкцию Break. Инструкция мгновенного выхода из цикла или инструкции Switch. Благодаря ней все инструкции ниже в этой инструкции Switch выполняться не будут. Можно представить себе ситуации, когда вам нужно будет использовать стандартное поведение, при котором выполняются также и все нижние инструкции. Но в большинстве случаев вы всегда будете прописывать брейк после каждого кейса. При помощи метки Default, как я уже говорил, вы можете указать инструкции, которые будут выполняться в том случае, если ни один из кейсов не подошел. Если мы присвоим переменной name, значение, которого нет в нашей инструкции switch, то переменной home city будет присвоено значение Moscow. На этом все. Спасибо за просмотр. И в следующем уроке мы будем говорить о циклах.